0: Met het Mes aan tafel. De chirurgische podcast waar... Met het Mes aan tafel. Speciale editie van de NVCO. Beste luisteraars, het heeft even geduurd. Maar we zijn terug met de vierde aflevering van het tweede seizoen van Met het Mes aan tafel. Naast dat de coronamaatregelen het afnemen van de interviews toch wat bemoeilijkt te hebben, hebben ook wij niet stilgezeten. Zo is Tony net voor de tweede keer vader geworden van Klaas, gefeliciteerd Tony, en zit ik uh, zelf ook sinds een aantal maanden in de luiers van onze eerste kleine, James. Maar vandaag, we hebben wederom een aflevering ter ere van het achtste lustrum van de NVCO en spreken vanuit de werkgroep Proctologie, niemand minder dan professor Hans de Wild over het rectumcarcinoom. Hij is oncologisch chirurg in het UMC en opereert veel gevorderd rectumcarcinoom. Hij is organisator van de cash rectumchirurgie voor differentianten en heeft 33 promovendi onder zijn hoede of gehad. Ten slotte is hij als principal investigator betrokken bij een aantal rectumstudies zoals de CARDS, Star Trek en Tentacle Rectum. Hans, welkom. Dankjewel Lars. Waar, waar ben je opgegroeid en waar ben je opgeleid? Zou je daar eens iets over kunnen zeggen?
1: Opgegroeid in Vlaardingen en dat ligt onder de rook van Rotterdam. En ik ben toen gaan studeren in Rotterdam, omdat ik eigenlijk niet anders wist. Uh, dat was dichtstbij. Daar mijn studie gedaan uh, en ook uh, opgeleid in het uh, toen nog Dijkzicht en het Zuiderziekenhuis. En um, daarna heb ik een KWF-fellowship geregeld, of voor uh, in aanmerking gekomen, waarbij ik een jaar naar Sydney kon. En dat zijn fellowships, die hebben ze helaas nu niet meer, maar dan kon je mee in, um, een jaar naar een oncologische kliniek van keuze. En uh, dat werd allemaal uh, eigenlijk vrij goed geregeld. En daar heb ik uh, de geïsoleerde perfusie... heb ik daar uh, um, als techniek ja, bestudeerd en, en, en meegenomen. En daarna een jaar in uh, de Daniel gewerkt. Maar de bedoeling was dat ik een jaar daar een fellowship zou doen... en toen ben ik eigenlijk gelijk daar in de staf gekomen.
0: Oh, dat is wel een uh,
2: promotie 2.0. Um, je hebt in je CV uh, meerdere uitjes staan... naar ook de Overzeese eilanden. Wat, wat doe je daar dan precies?
1: Ja, dat is eigenlijk uh, heel uh, interessant. Ik, ik, ik ben eigenlijk begonnen met uh, een van de, de collega's chirurgen... Uh, of eigenlijk chirurgienopleiding in opleiding in het Ziekenhuis was uh, Rob Does. En dat was een, um, een Surinaamse chirurg. Althans, toen was hij nog geen chirurg. Maar die, uh, die was opgeleid voor de chir Surinaamse chirurgische vereniging. En die is teruggegaan naar Paramaribo. En die heeft mij... Um, ja, een aantal malen uitgenodigd om hem te, te helpen met uh, operaties, met leveroperaties. En uh, ja, het kwam er in feite op neer. Ik nam een paar vrije dagen en hij regelde een ticket. En dan uh, opereerden we een aantal patiënten. Dus daar is eigenlijk mijn uh, ja, enthousiasme begonnen eigenlijk om uh, dit soort uh, dingen te doen. Uh, daar had uh, professor Jaar Bonjer van gehoord. En uh, zij kwamen op een gegeven moment met de VU in aanraking met uh, het ziekenhuis in Bonaire wat... Uh, ja, min of meer gesponsord werd door het VUMC. En een contract getekend dat ze daar specialisten gingen uh, naartoe brengen. Um, en uh, toen zocht hij ook chirurgen. En uh, nou, toen ben ik uh, door Jaap eigenlijk gevraagd van, goh, wil je dat niet een keertje doen? Nou, van het een kwam het ander. En toen uh, ben ik, ik denk een jaar of vier, vijf geleden heb ik daar een maand uh, gewerkt. Uh, daarna nog een keer. En toen kwam op het pad uh, Sint Maarten om daar een keer een stage te lopen. En wat ik dus eigenlijk doe, is ik uh, spaar mijn vakantiedagen en mijn compensatiedagen op. En uh, neem dan een maand eigenlijk onbetaald verlof en ga dan een uh, maand daar uh, opereren.
2: En doe je dan uh, gamma of is het gevoerd dat rectumcarsinaal met nee, je daar opereren? Ik,
1: ik, 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 ik hou wel graag van uh, dat je vooral dat moet doen wat je kan. En, uh, dus ik doe daar de algemene chirurgie. Uh, voor zover ik de dingen kan. Maar soms kan je eigenlijk uh, toch nog meer dan dat je, dat je denkt. Dus algemene dingen. Dus ik, uh, ik doe wel een, 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 een repositie. Uh, een repositie onder narcose hadden bijvoorbeeld nog nooit gedaan van een heup. Uh, uh, nou ja, dat is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Als je die patiënt maar goed verslapt, ben ik achtergekomen. Maar dan heb ik wel even feedback met uh, een van de traumachirurgen bij ons in Nederland. Die stuur ik dan even een whatsappje van, joh, is het goed dat ik dat en dat doe? Hij zei, ja, dat lijkt me goed plan. Maar wel echt algemene chirurgie zijn. Dus algemene chirurgie ja. en sommige dingen. Uh, bijvoorbeeld ze hebben uh, een aantal keren wat schildklieren opgespaard die ik dan uh, zelf daar opereer. Dus ah, ja. ik doe het. Deels omdat ik het heel leuk vind. Het is volgens mij ontzettend goed om weer eventjes afstand te nemen van uh, de hectiek van Nederland. Dus ik doe het ook vooral ook om zelf even ja, tot rust te komen, weer even de e-mails op orde te brengen, ja. weer een beetje te reflecteren. Te resetten. Absoluut. Ja, en ik kan het hier uh, aanraden. Ja. Oh ja. En, en
0: hoe, hoe kunnen wij dat dan doen? Ja, dat weet ik niet. De plekken zitten vol tot 2030. Ja, nou, nee,
1: dat valt mee. Want het is natuurlijk voor mensen in een maatschappij ...is het ontzettend lastig te regelen... ...om een maand zomaar vrij te, uh, te nemen. En bovendien, het liefst willen ze natuurlijk mensen... ...voor een wat langere tijd. Maar het verbaast mij wel... ...dat uh, met de huidige dramatische arbeidsmarkt... ...dat er niet al lang uh, uh, jonge chirurgen daar gewoon zeggen... ...jongens, bied mij maar een vast contract aan. En ik kom wel uh, uh, opereren in Aruba, Curaçao, uh, Bonaire of Sint Maarten. Ja. Want dat zijn vier ziekenhuizen waar eigenlijk vacatures op dit moment ingevuld zijn nu... door mensen uit de Caribbean... maar ook een aantal Belgen zitten er bijvoorbeeld. Terwijl, uh, ja, het, is, uh, het zijn Nederlandse gemeentes... maar onze Nederlandse chirurgen... Uh, die uh, ja, hebben er geen behoefte aan om daar te gaan werken. En ik snap dat ook wel weer. Hè, want hoe kom je daar weer weg... is dan natuurlijk uh, een van de grote vraagstukken. En kan je je gezin meenemen om daar te gaan werken? Maar ja... Er dat zijn ligt, daar banen.
0: Nou, er liggen kansen. Dat is een goede Absolut, oproep. Ja, absoluut. Oproep aan de jonge klaar ja. naar de ABC-eilanden. Ja. Um,
1: Nadeel is dat ik dan waarschijnlijk niet meer uh, word uitgezonden. <laughs> ja.
2: We zullen dit eruit knippen dan. Ja. Ja. En je hebt uh, ook een tijd in de werkgroep Coloproctologie gezeten. Ja. Um, ook um, vandaar, hè, van, vanwege het lustrum. Uh, willen we willen het daar graag over hebben. Want Kan je daar iets over vertellen? Wat je, wat je daar gedaan hebt?
1: Nou... Uh, ik, heb, uh, daar, uh, ik ben daar bestuurslid geweest ja. van, de, van de WCP. En uh, we hebben daar met name gekeken hoe we die, uh, uh, die bestuurs. Um, zeg maar het bestuur zelf. Hè, dus wie heeft welke taken, hoe gaan we dat verdelen? Wat is onze relatie met de NVCO en de NVGC? Daar heb ik getracht wat meer structuur in te brengen. En ik denk dat dat wel uh, is gelukt uh, toen ik uh, uiteindelijk wegging. Maar het was echt nog een. Een, een, een werkgroep in oprichting eigenlijk toen ik, uh, toen ik daar kwam... Uh, die steeds groter en groter werd. Dus eigenlijk uh, uh, ja, ongemerkt ook steeds Serious. meer ja, serieuzer genomen werd... en steeds meer uh, van belang eigenlijk, uh, uh, meer, meer belang kreeg... en steeds meer verantwoordelijkheden kreeg. Dus daar hebben we met name, tenminste ik, wat ik vind dat ik daar gedaan heb... is dat ik uh, getracht heb dat uh, ja, de taken in het bestuur wat duidelijker uh, te definiëren... Ja. Onderwerp. Onderwerp.
2: Onderwerp. Onderwerp. Van de week. Um, ik denk dat we uh, doorgaan naar het hoofdonderwerp eigenlijk, waarvoor je hier zit. Het rectumcarcinoom gaan we het over hebben. Um, en dan beginnen we een beetje met de basis. Uh, hoe, hoe ontstaat nou een rectumcarcinoom? Weten we daar iets over?
1: Nou, eigenlijk weten we toch wel grenzend aan zekerheid dat het uit een poliep ontstaat... die uiteindelijk door een aantal mutaties een, een carcinoom wordt. Ja. En dat is ook eigenlijk gelijk al het succes van het bevolkingsonderzoek... dat je darmkanker voorkomt. Dus op het moment dat je patiënten met grote, grote adenomateuze poliepen... Een, ja, zeg maar, schoon kan krijgen. Of in een goed uh, traject kan uh, stoppen... waarbij ze regelmatig gescopieerd worden... als er poliepen gevonden worden. Ja, die mensen kan je natuurlijk voorkomen dat ze darmkanker krijgen. Ja. Dus dat is denk ik de belangrijkste taak van het hele bevolkingsonderzoek. Los van het feit dat je natuurlijk ook heel veel vroeg carcinoom vangt.
0: Ja. En, en hoe, in hoeveel uh, procent van de gevallen... groeit het nou dan uiteindelijk ook uit tot een carcinoom?
1: Ja, dat weten we niet... Althans, dat weet ik in ieder geval niet. Uh, wat we natuurlijk wel weten is dat er zijn natuurlijk heel veel poliepen... die uiteindelijk niet uitgroeien tot een uh, carcinoom. Hè. Dus de, de sessiele poliepen, de kleine poliepen... op een gegeven moment worden ze uh, uh, groter en groter. En uh, zodra het dus echt adenomateuze poliepen worden... gaan ze van laaggradige naar hooggradige dysplasie. En dat is waarschijnlijk op basis van allerlei mutaties die plaatsvinden. En, en het is dus die hooggradige, waarvan we wel weten dat die... Waarschijnlijk binnen enkele maanden, jaren uiteindelijk uh, kwaadaardig gaan worden. Um, maar heel, uh, uh, zeg maar tot in detail weten we dat uh, denk ik niet.
0: En is het dan ook zo dat de incidentie in Nederland ook omhoog gaat door de... Uh, nou, door er de is een,
1: ja, Er is een enorme piek geweest vanaf 2014... En dat zie je ook in de, in de getallen. Dat we dus even een enorme stijging hebben gehad. Toen we zijn begonnen met het bevolkingsonderzoek. En wat je nu eigenlijk ziet. En dat is dus niet door de corona. Maar je ziet het al in. Die trend zie je eigenlijk al. Dat we nu geleidelijk aan wat minder uh, darmkanker alweer gaan krijgen. We zitten nog wel steeds boven het niveau van 2014. Maar de grootste piek is eraf. Omdat de meeste mensen zijn al één keer gescreend. En dan dus bedoel ik de, mensen, precies, ja. de ja. mensen tussen de 55 en de 75. Ja. Dus in, met name die groep. Uh, mensen die dus nu uh, boven de 55 zijn, die zijn allemaal al een keer gescreend. Dus de kans dat die nog darmkanker gaan ontwikkelen, wordt waarschijnlijk heel klein.
0: Die is in ook veel kleiner dan dat die was. Ja, ja. ja. Dus moet je weer een dalende trend gaan zien over een aantal jaar. De
1: bedoeling is dat we uiteindelijk natuurlijk ver onder de incidentie gaan komen die we hadden. Want uh, je moet weten dat het zeg maar onder de 55, uh, dat is op dit moment minder dan 20% van het totale aantal correctaal carcinomen. Dus het merendeel is daarboven. De gemiddelde leeftijd is 70. Dus met het screeningstraject uh, of programma tussen de 55 en de 75... gaan we dus hopelijk al die patiënten met adenomateuze polypen eruit vangen. Pak je 80% um, zijn je dan ongeveer.
2: Zeg. Ja,
1: dat zou ja. je wel denken. Dus ja. we hopen dat uiteindelijk, en dat is natuurlijk niet zo goed bericht voor de correctaal chirurg. Maar dat uiteindelijk de incidentie van het correctaal uh, naar beneden gaat. En dus weer ja. veel lager gaat worden dan waar we mee begonnen zijn. Ja. En het zit nu dus op de 14.000, 15 15.000. En uh, het merendeel daarvan wordt geopereerd. Maar de gedachte is wel dat dat, uh, dat, dat naar beneden gaat. En dat we ergens zo rond die 5.000 misschien wel gaan komen.
2: Ja, behalve dat je ook uh, poliepen weghaalt die misschien nooit kanker zouden worden. Maar dat, uh, daar komen misschien dan uh, later nog op. Um, en als we dan naar de, verder gaan naar de diagnostiek... wat is nou de definitie van het rectum? Want daar wordt ook veel over gesproken.
1: Ja, dat is een hele lastige. Uh, uh, vroeger uh, uh, hadden we allerlei uh, definities. En uh, er is uh, recent, of recent, 2019 een publicatie... van een uh, grote consensuswerkgroep uh, internationaal... Uh, waarbij we de definitie nu op basis van het MRI doen. En... Uh, op de MRI zijn er dan een aantal kenmerken en dat noemen we dan de sigmoid take-off. En vanaf het moment eigenlijk dus vanaf onder bekeken dat je ziet dat het, het sigmoïd wordt. En dat is op basis van een aantal kenmerken op de, op de MRI. Dat noemen we nu het rectum. Dan is natuurlijk weer de vraag, wanneer is een rectum carcinoom een rectum carcinoom? Want je kan je voorstellen, als je dus een grote tumor hebt die net boven de sigmoid take -off begint, maar naar distaal toe doorgroeit, dat die net weer het rectum aanraakt. Hè? Dus er zit natuurlijk nog steeds een, een, een wat grijs gebied waarin je niet helemaal, uh, uh, nou ja alle handen op elkaar zou krijgen van nou, dit is 100% een rectum... of dit is 100% een tumor Er zitten natuurlijk wat grijstinten. Maar ik denk dat we nu wel ook door deze definitie... met ons multidisciplinair team wel veel beter kijken van... ja, wat is nou eigenlijk uh, uh, noodzakelijk? En, en, en gaan we een patiënt wel of niet voorbehandelen?
2: En wat me dan lastig lijkt is dat de vroegere studies... allemaal gedaan zijn onder een andere definitie. Ja,
1: klopt. Ja, klopt.
2: Maar goed, daar gaan we dan maar even van uit. Dat, ja. uh,
1: dat... nee, dus het, betekent, het betekent in ieder geval dat het aantal rectumcarcinomen... met die nieuwe definitie lager gaat worden. En dat is eigenlijk helemaal niet zo erg... behalve dan dat bepaalde centra dat natuurlijk heel vervelend gaan vinden... omdat ze dan onder de normering gaan komen. Maar ik denk dat het niet zo erg is... want we weten ook dat heel veel tumoren die wij een laag sigmoïd... of een hoog rectumcarcinome noemden... dat die zeker bij postmenopasale vrouwen bijvoorbeeld... dat dat buitengewoon uh, uh, ja, goed te opereren patiënten waren... die waarschijnlijk helemaal niet zo als een rectumcarcinoom uh, beschouwd dienden te worden. Ja. Hè? Uh, het is natuurlijk bekend dat postmenopausale vrouwen vaak een heel laag uh, doeklas hebben... met een beperkt rectum. Uh, en uh, ja, als je daar een tumor hebt, is dat... En dat weten we als uh, uh, chirurg. Is dat over het algemeen uitstekend met een low anterior uh, boven de omslagplooi... of net met je openen van de omslagplooi is dat te opereren. Ja, ja. Um, dus ik denk dat die definitie maakt ook wel dat we echt wel beter kijken nu... van wat nou zijn nou echte patiënten met de tumor onder de omslagplooi... lastige patiënten en die patiënten waarbij we een voorbehandeling willen gaan doen.
0: ja. Ja, en dat, dat brengt ons eigenlijk meteen op de volgende vraag. Want um, ja, hoe, hoe kijk je nou naar precies naar zo'n rectumtumor? Wat heb je daar een diagnostiek voor nodig? CT MRI, koloscopie. Wat is daar nou een beetje de, de gang van zaken of de volgorde in?
1: Ja, ik denk dat de, kijk, de koloscopie is natuurlijk om uh, te kijken of er nog overige afwijkingen zijn in het kolon. En dat geeft je een indicatie van uh, de ligging van uh, de rectumtumor. Je moet vooral niet te veel kijken denk ik, naar de afstanden, want die zijn natuurlijk toch een beetje subjectief. omdat Je met die je kan het opstrekken, je kan eh, maagdarmlevenartsen, die meten vaak natuurlijk met hun hand eh, aan de scope, En dan is dat natuurlijk eh, ja, ongeveer daar waar de anus begint. Terwijl wij eigenlijk veel meer geïnteresseerd zijn over, over de anorectale overgang. En die zie je op een MRI. En dus die afstand is voor ons natuurlijk van belang als correctaal chirurgen. Dus ik denk dat uh, de scopie is dus voor diagnostiek. Um, ik denk dat de CT, is er uiteraard voor je afstandsmetastase, maar de MRI is toch wel nu uh, al jarenlang de gouden standaard om te beoordelen. Ja, en, ja. Ik, en ik vind ook dat, dat met name uh, correctaal chirurgen, ja, ik zeg altijd, die moeten gewoon net zo goed zijn als een, uh, als een radioloog. Uh, omdat het is gewoon toch je, 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 ja, je Google Maps eigenlijk voor je operatie. En als je dus heel goed ziet waar die afwijking zit, kan je daarmee je operatieplan maken. Je kan zien of je eventueel iets extra's moet meenemen uh, in geval van ingroei. Je kan zien daar waar je meest rectale vastie bedreigd is. Je kan zien hoeveel afstand je hebt naar de uh, aanrectale overgang. Dus uh, je, moet, je moet dat gewoon ontzettend kunnen. goed kunnen beoordelen. Ja. Ja, ja.
2: Um, ja we, we gingen eigenlijk al een beetje over naar de behandeling, wat uh, vrij breed is bij rectumcarcinoom.
1: Ja, nou, ik vond dat veel over de MRI ging, dus uh, <laughs>
2: we ja. mogen ja. door. Ja. Ja. Um, en dan heb je, nou, het vroeg- vroegrectumcarcinoom of het ja, laag risico, intermediair risico, en hoog risico. Ja. Waar zitten die verschillen nou in?
1: Nou, de verschillen zitten wat mij betreft in uh, wat de prognose natuurlijk van die verschillende tumoren is. En doordat die prognose zoveel anders is, kan je ook een andere behandeling geven. He, dus daar waar de, zeg maar de very early, he, dus de T1-tumoren of de, nou ja, eigenlijk de T1-tumoren, daar weten we het beste van, met uh, gunstige kenmerken. En daarmee uh, bedoel ik dat ze dus uh, ten aanzien van de differentiatiegraad uh, of ten aanzien van de doorgroei in de submucosa. Uh, dat ze uh, eigenlijk uitstekend met een lokale excisie te behandelen zijn. En waarom is dat? Eén, omdat we dat keurig kunnen zonder het tumorspil En twee, omdat de kans op lymfekliermetastaties buitengewoon klein is. Dus kan je ze veilig opereren uh, en hebben ze dus op de lange termijn een klein risico op uiteindelijk een nodal recurrence. En als je dat netjes doet, dan is er ook de intraluminal recurrence, hè, dus de recurrence in de darmwand, is buitengewoon klein. Dus dat is ook de reden dat die T1-tumoren uh, uh, met een lokale excisie prima te behandelen zijn.
0: Ja,
2: ja en het verdere verschil zit ook nog uh, inderdaad in de prognose, waardoor je andere dingen moet doen om... Exact. Om die behandeling aan ja, te passen. En ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, daar komen we wel langs. Want als we beginnen met de standaardbehandeling... van een laag uh, risico-carcinome... Uh, wat, wat doen we dan?
1: Nou ja, dus de laag risico-carcinome... Uh, dat zijn dus eigenlijk weer patiënten... Waar, waarvan je zegt, die zijn eigenlijk te groot... voor een lokale excisie. Maar we zien geen lymfekliermetastase. Dus een T2, T3 een zonder evidente lymfekliermetastase... die uh, geen bedreigde mesorectale fascie heeft. Van die patiënten weten we... Retrospectief, althans als je terugkijkt, dus in de TME-studie, onder andere, dat die patiënten eigenlijk prima af zijn met een TME en dat die dus niet bestraald hoeven te worden zonder voorbehandeling. Ja, ja. die voorbehandeling die doet eigenlijk nauwelijks iets op, de, op het lokaal recidief, want dat is al heel laag ja. en, en al helemaal niet op de overleving. Terwijl als we van tevoren evidente kliermetastase zien, en, en, en dat betekent dus inderdaad weer dat je dus niet uh, als je denkt van nou, het zou best wel eens klieren positief kunnen zijn. Nou, je moet echt wel zeggen van nou, het heeft echt evident deze kenmerken zijn er een aantal klieren die we toch verdacht vinden. Dan uh, weten we dat patiënten die dus een N1-status hebben, dat die wel benefit hebben, dus voordeel hebben van, uh, van de 5x5-radiotherapie.
2: Ja, precies. Dat is het intermediair risico. Ja. En, en dan nog even voor, de, voor het lage risico, van wanneer kunnen we dan toch nog een tamis doen?
1: Nou, dat is dus denk ik voor, de, voor die patiënten die dus een T1-tumor hebben met, uh, met gunstige kenmerken. Ja. Dus als ze geen SM3 zijn, als ze geen slechte differentiatiegraad hebben. Uh, als ze radicaal geopereerd zijn, hè, dat is natuurlijk wel een belangrijke. Ja. Uh, dus die patiënten die kunnen met een lokale excisie of TAMIS. Of, uh...
2: Maar dat, dat is ook ook voor als je van tevoren denkt dat het dus T1 is. Ja. Dat komt eigenlijk meer.
1: Ja. ja,
0: of een T2 goed gedifferentieerd. Maar ja, dat, dat
2: zie ja. je pas daarna natuurlijk. Nou
1: ja, kijk en ik denk dat dit, dit zijn natuurlijk... Uh, uh, altijd situaties die je in een multidisciplinaire werkgroep wil bespreken. Uh, maar het is heel erg van belang dat je dat natuurlijk ook bespreekt met je patiënt en weet wat voor patiënten voor je zit. Want ja. hè, een 85-jarige patiënt met ernstige comorbiditeit. daar accepteer je natuurlijk veel meer uh, voor een lokale excisie dan juist een jonge patiënt, die misschien wel veel liever. Uh, uh, of veel dwingender is met het feit dat hij zegt... ja, maar ik wil geen uh, stoma en het moet rectum sparend. Maar juist bij die patiënten... waarbij je dus eigenlijk oncologisch absoluut de beste behandeling wil... want deze patiënt die komt er in ieder geval aan toe... als hij eventueel een metastase zou maken. Uh, ja, daar moet je denk ik dan toch ook wel heel zorgvuldig zijn... en, uh, en, en, en met de patiënt bespreken dat... Uh, in sommige gevallen een lokale excisie niet voldoende is. Ja. Tenzij dus weer in aanmerking komt voor een trial... die we op dit moment hebben lopen. Hè, dan zou die in de TESAR-studie kunnen.
2: Ja, kan, je, kan je daar wat over vertellen, de TESAR-studie? Wat... Nou, de
1: TESAR-studie is dus het, mensen met een iets hoger ver, verhoogd risico... waarbij dus het kans op een lokaal recidief zo ergens tussen de 15 en de 30 procent zit. Die groep patiënten, daarvan zeggen wij eigenlijk altijd als chirurgen... We moeten u opereren, want er is toch een verhoogde kans op, uh, op klimeterstressering. Ja, dus, dus we nog, doen een aanvullende resectie.
2: Dus nog even dus hoog risico T1 en een en dan, zeer laag risico t 2 is dat juist, het
1: eerste. Ja. Nou, uh, daar kan je ook van alles van vinden. Want ja. Uh, ja, uh, vaak genoeg patiënten die wel kunnen rekenen en die zeggen dan: God, dokter, dat betekent dus dat de 80% kans dat het wel goed gaat. Ja. Dus waarom moet mijn endeldarm er dan uit? Nou, dat, uh, <kwijnt> dan hebben ze goed gerekend. Maar we hebben afgesproken met elkaar dat dit een te, te hoog risico is dat we dat eigenlijk niet willen doen. Dus de standaardbehandeling in de richtlijn is dan een aanvullende resectie. En de TESAR-studie die gaat dus onderzoeken of aanvullende chemoradiatie... of dat dan die klieren eigenlijk neutraliseert of steriliseert. Dus dat hij die, die klieren behandelt, de eventuele klieren behandelt. Ja. En dat die patiënten dus een heel laag risico hebben op een recidief. Ja. En ik heb uh, een paar jaar geleden, toen we nog bij elkaar konden komen... Uh, op de chirurgendagen uh, heb ik uh, zo'n... Uh, en, uh, moest ik in een glazen bol kijken wat eruit gaat komen uit de TESAR. En ik, ik verwacht eerlijk gezegd dat die, uh, dat die uitkomst van die trial laat zien dat chemoradiatie ook prima kan. Het interessante is dat er zit natuurlijk een groep patiënten die zeggen ja, maar ik wil niet gerandomiseerd worden voor eventueel opereren. Dus er zijn ook mensen die zeggen nou doe mij maar een wait and see. Ondanks het feit dat ik weet dat ik 20% kans heb op een risico. En die worden allemaal meegenomen in de registratie. Dus het. Ik hoop eigenlijk, en, en, en de groep van Jurian Tuinman die gaat dat natuurlijk binnenkort, of over een aantal jaren hopelijk laten zien. Dat we straks drie armen eigenlijk hebben. Mensen die dus niks hebben gedaan. Mensen die chemoradiatie hebben gehad en mensen die zijn geopereerd. En uh, het zou best wel eens kunnen dat, uh, dat eigenlijk alle drie die groepen een beetje dezelfde uitkomsten hebben. Behalve dan dat er in die mensen die niks doen, worden er een aantal uiteindelijk geopereerd. Um, maar ik denk dat die kwaliteit van leven van die mensen misschien best oké okay is... want die zijn ja. tevreden met de keuze die ze ja. hebben gemaakt, hoop ik.
2: Ja, en um, dit gaat dus over de, de hoogrisico t 1, laagrisico t ja. 2. Uh, de standaardbehandeling tot en met uh, nou, T3 en 0 is, uh, is een TME. Ja. Um, maar uh, de, uh, daar heb je de startrek voor uh, opgezet ja. en, en die is inmiddels uh, vol... Kan je vertellen hoe, 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 dat, hoe dat gedachteproces ging en, uh, uh, en wat uh, Star Trek precies ja, is?
1: Ja, nou Star Trek fase 2-studie is vol en we zijn nu met de fase 3... omdat we gewoon meer patiënten nog nodig hebben. Dus we zijn nu uh, uh, met het tweede deel van de, van de Star Trek... Uh, zijn we... Uh, <coughs> Daar zijn we aan het doorgaan. En, um, we zijn inmiddels in, uh, in Nijmegen, hè, dus in het Radboudumc en in het AVL zijn we open. En de overige centra gaan hopelijk deze maand of anders volgende maand volgen. En dat zijn een twaalf, dertiental centra in Nederland, mooi topografisch verspreid. En um, ja, wat we eigenlijk met die trial willen aantonen, is of het inderdaad mogelijk is om bij, bij patiënten die eigenlijk dus geen voorbehandeling nodig hebben. En een uitstekende oncologische uh, resultaten... met vijf overleving van 85-90 procent.
2: Oh, met de standaardbehandeling Met TME. Ja.
1: Uh, dat we die willen aanbieden. En ze mogen nu in een patient preference... mogen ze kiezen of standaard opereren... of orgaansparen. En bij orgaansparen worden ze dan gerandomiseerd... tussen vijf keer vijf als voorbehandeling... met lang wachten... of chemoradiatie met lang wachten.
2: Nou even terug uh, naar StarTech... zoals je begonnen bent... Ja. Dat, toen werd er gerandomiseerd. Hè, ja precies, En dat bleek
1: toch lastig. Uh, met name in Nederland omdat er toch wel wat centra zijn die wat liberaler zijn in het geven van chemoradiatie als patiënten dat zelf willen. Uh, dus het bleek toch dat er een aantal centra waren die heel, moeite hadden, heel veel moeite hadden om patiënten te includeren. En patiënten zelf ook vinden het vaak toch vervelend als ze moeten randomiseren tussen zulke verschillende uh, mogelijkheden.
2: Kun je wel iets bevoorstellen? Ja,
1: als ik ze nu uitleg ja. dat ze gerandomiseerd worden... tussen 5x5 of chemoradiatie... dan vinden ze dat eigenlijk prima. Ja. Dus er is eigenlijk geen patiënt meer... die de Star Trek weigert op het moment dat hij open is. Want ze kunnen zelf kiezen. En er zijn ook mensen, toevallig ga ik er dus morgen één opereren... die zegt, nee, ik wil dat niet. Ik wil die onzekerheid niet, daar kan ik niet meer leven. Niet op dit moment in mijn leven. Dat ik elke keer gecontroleerd moet worden. Dat ik 30% kans heb dat ik toch alsnog geopereerd moet worden. Dat ik steeds scopieën moet krijgen. En alleen maar om eventueel een stoma te voorkomen... opereer mij maar gelijk, dan ben ik er vanaf. Ja. En dan heb ik de oncologisch op dit moment... in ieder geval de beste behandeling die er is. Uh, en dan zeg ik, ja, daar heb je gelijk in... Uh, maar we hebben niet zoveel van dat soort patiënten. Heel veel mensen, zodra ze het S-woord horen, zeg ik altijd, het stoma... dan lijkt het wel alsof ze uh, ja, wattenstaafjes in hun oren stoppen. Want dan horen ze niet meer de potentiële risico's op lymfekliermetastase... dat ze terug moeten komen, dat de tumor terug kan komen.
2: Dat is wel interessant, want ja. ze kiezen dus allemaal voor niet de standaardbehandeling. Ja. De standaardbehandeling is gewoon de, de resectie. Nou, niet allemaal, maar
1: heel veel. Ja, ja.
2: ja. Um, en um, krijgen we nou eerst nog resultaten van die Star Trek 1 te zien? Of, of nou, loopt het vloeiend over in een, in een... Het loopt vloeiend over. En ja, waar design. zit het ja. verschil
1: dan
0: inderdaad nou, in met de 1, 2 en 3?
1: Dus het, het, het verschil zit hem dus in dat we in het begin hebben dus patiënten gerandomiseerd. Dus we hebben uh, uh, letterlijk uh, in elke groep... Hè, dus we hebben 40 patiënten die gerandomiseerd werden voor opereren. 40 voor 5x5 en 40 voor chemoradiatie. In Nederland, Engeland en Denemarken. Um, en nu hebben we dat losgelaten. Dus we willen dat aanvullen met registratie TME-patiënten, dus die dus kiezen voor de standaardoperatie, plus de gerandomiseerde orgaansparende patiënten.
2: Ja. Um... En we
1: denken dus dat we, en, en nou, daar maken we dus een kleine uh, ja, sprong in het puur randomiseren, uh, wat we dan in het tweede gedeelte hebben losgelaten. Uh, en de vraag is natuurlijk of randomiseren... of dat nou wel zo die holy grail is. En of patiënten die dus kiezen voor die standaard chirurgie, of dat patiënten zijn gewoon zoals jij en ik. En dat die helemaal vergelijkbaar zijn... met de patiënten die niet gerandomiseerd willen worden. Ja, dus, dus ik denk dat dat niet zoveel uit gaat maken. En dat we dus een, een, een hele normale verdeling gaan krijgen... van patiënten die voor standaard chirurgie kiezen. Want,
2: want als we nog even er, uh, doorheen gaan voor, voor, de, voor de duidelijkheid... Dus de... Uh, de, nou, de, de groep chirurgie die is duidelijk. En dan zijn, is er een groepje die wordt Geen chemoradiatie of uh, bestralen. Ja. En dan ga je herstuderen. Ja. Hoe, lang, hoe lang daarna ga je herstuderen?
1: Nou, we hebben dat genomen vanaf het begin van radiotherapie. Dus uh, dat is dan 11 tot 13 weken vanaf het begin. Ja. En als je snel kan rekenen, dan betekent dus... na chemoradiatie ja, zie is dat van 6 tot 8 weken. dus een beetje wat we uh, vroeger ook hier uh, aanhielden. En, maar dat is dus de herstadiering, dus dan maak je de MRI... ...en dan doe je dus kopie. Zie je dan dat er een... goede respons is... En, um, ...of op dat moment... ...al een complete respons... ...maar zie je dat er een hele goede respons is... ...dan ga je zes weken later... ...dus dan ben je plus zes, dus dan ben je twaalf... ...tot veertien weken na... Uh, uh, ...de chemoradiatie... ...dan uh, ga je kijken... ...of je eventueel een wait traject in kan... ...een lokale excisie of zie je dan toch dat die tumor weer te veel is uitgegroeid... moet je dan toch alsnog die TME-cirurgie doen. Dus het is best een tijd na de, uh, uh, het einde van de uh, chemoradiatie. En daar zijn we het meest bekend eigenlijk mee. Ja.
2: En dan vlakt ook het effect af. Dan kan nou, je dat weinig we wel. meer daarna ja, ja, verwachten. Verwachten ja, we
1: verwachten ja. we dat dat eigenlijk niet het geval is. Nee, nee. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, Ik denk dat we dan kunnen doorgaan hè, met het, uh, het middelrisico. Um, wat doen we daarmee?
1: Ja, dat zijn dus mensen die dus al, waarvan we dus denken dat ze lymfocleermetastase hebben. En uh, die, uh, ja, van die groep weten we dat als je die...
0: Dus de T3's en
1: 1 De T3 en 1 ja. ja, of T2 en 1 Gewoon N1. Ja, de ja. N1-status. Dat als je die van tevoren bestraalt, weten we dat dat echt een significant effect heeft op het lokaal residief. Maar ook uh, in die subgroepanalyse, en officieel mag dat natuurlijk niet, maar je ziet wel dat ook daar de overleving zelfs verbetert. Dus omdat je dus zo'n verschil hebt in je lokaal residiefpercentage in die groep, dan heeft dat uiteindelijk ook een effect op de overleving. Dus die groep die geven we 5 keer 5. Maar ja, wat we natuurlijk bij de meeste van die patiënten inmiddels doen, is dat we dan 5 keer 5 doen en lang wachten. He, dat vijf keer vijf en direct opereren, dat begint te langzaam... Dat is de standaard, hè? Even voor de ja, dat, dat is nog wel de standaard, maar ik denk dat, dat het bij de meeste patiënten toch wel uitgaat. Want als je het ze voorlegt en je zegt, vroeger deden we vijf keer vijf en gelijk opereren. Maar tegenwoordig kunnen we eigenlijk ook wachten. En dan heeft u 13% kans uh, dat de tumor helemaal verdwenen is. Ja, dan zijn er weinig mensen die zeggen, ik wil dat u mij volgende week opereert.
0: En hoe lang is het dan wachten?
1: Dan wachten wij meestal ook zo zes tot acht weken.
2: En je hebt dus een 13% kans op een complete respons. Dat is uit
1: uh, de, de, de Zweedse studie gebleken. Ja. Dus ik uh, hou nooit zo van die hele strikte getallen... als dus ik zeg meestal tussen de 10 en de 15. Ja, ja. En dat komt, ook, het komt overigens ook exact uit wat we hebben gezien... maar dat is retrospectief in de data van de IKNL... En uh, daar heeft uh, Anouk Rombouds heeft dat nagekeken en, en, en gepubliceerd. En daar zie je ook een exact zo'n percentage van, ik dacht dat dat 12 was. Maar ik zeg dus tussen de 10 en de 15. Uh, van de patiënten die geopereerd werden na lang wachten. En dan zag je dus dat een heel deel daar dus ook een, een complete respons hadden.
2: Overigens, als je het niet weet binnen de zorg en je zegt 10 tot 15, dan zit je heel vaak goed. Dus die ja, tot vijftien Ja, meestal wel. En ja. ja. um, dan gaan we door naar het hoogrisico. Want die geven allemaal chemoradiatie
1: eerst? Ja, als je chemoradiatie verstaat... chemotherapie plus radiotherapie... Ja. Uh, dan is dat zo. En dat kan je tegenwoordig dan in twee verschillende schema's uh, geven. Um, we zijn gewend om chemoradiatie te geven als uh, uh, zeg maar synchrone behandeling, hè? Ja. Dus dat ze uh, de oxali of de oxaliplatin, de capricitabine, capricitabine. Capricitabine tabletjes, dat ze die gebruiken uh, tijdens de, de radiotherapie. Als vijf weken. Ja. Ja, ja, ja. En wat dus dat moet je altijd realiseren dat het hele lage dosering, hè? Ja. Dat is een dosering die je normaal voor metastasebehandeling bijvoorbeeld zou je die de dosering niet gebruiken. En dan zit dat echt uh, wel wat hoger. Uh, maar dat, dat kan je dan weer niet combineren met die bestraling. Dan zou het effect van die bestraling veel te heftig worden. Dus um, de, de, die behandeling, uh, maar met de Rapido uh, trial, die is afgerond. Weten we inmiddels dat we uh, dat net zo goed kunnen doen met 5x5 en dan systeemtherapie. En dan geef je inderdaad oxaliplatin en, uh, en uh, 5FU. Het zij uh, intraveneus of oraal. En uh, ja, die, die, uh, dat kan ook. En je ziet zelfs meer complete responsen.
2: Wat is het voordeel van het uh, rapido-schemen ten opzichte van alleen chemoradiatie dan?
1: Nou, het voordeel is dat je uh, dus meer kans hebt op een complete respons. Dat is één van de voordelen. Uh, het nadeel daarvan is dat je natuurlijk toch uh, oxaliplatin krijgt met uh, 5-FU. En dat betekent dat oxaliplatin geeft toch best wel neuropathie geeft. En het is altijd lastig om te zien hoe dat in die eotc lijstjes gescoord wordt. Want dan lijkt het altijd, altijd best wel mee te vallen. Maar als je patiënten controleert en je, je ziet ze terugkomen... Um, nadat ze van chemotherapie hebben gehad... dan is het toch heel vaak dat mensen klagen over een neuropathie. Maar is dat tijdelijk, die neuropathie? Nee, die is heel vaak blijvend. En... Um, en ik, ik, ik vraag me altijd af of dat zo heel duidelijk uit die studies komt. Dus ik ben zelf toch enigszins terughoudend met het zomaar adviseren van het Rapido schema. Want je hebt een betere uh, kans op een complete respons. Er zitten wel degelijk nadelen, hoewel dat dus nog niet eens zo evident uit die uh, studie komt. Maar um, ik heb toch het idee dat met name de lange termijn neurotoxiciteit, dat dat best voor patiënten vaak um, ja, ja, meer impact op hun leven heeft dan, uh, dan wat wij uh, uh, uit de, de eortc lijstjes krijgen.
2: Want, uh, want de RuiPiro had op zich goede getallen, hè, dus ja. hebben we hebben lager residief. Ja. Uh, maar, maar dat wordt nog niet helemaal geïmplementeerd dus met, met dit soort mm. kanttekeningen. Nou, nee,
1: we, we, wat... We, een van onze radiotherapeuten heeft een prachtig staartje gemaakt met de voor- en nadelen van uh, he, dus de kans op een lokaal residief, de kans op, uh, uh, op uitzaaiingen, de kans op complicaties. En dat leggen we dan patiënten voor en dan mogen ze zelf kiezen. En, uh, nou, lastig zijn dus lijkt patiënten... me dat. Ja, dat is ook lastig. En uh, kijk, Het is natuurlijk ontzettend lastig voor patiënten om te kiezen. En, uh, aan de ene kant willen we natuurlijk zoveel mogelijk uh, transparantie geven en zoveel mogelijk patiënten keuze geven. Maar ja, ik zeg altijd, bedenk zelf maar eens hoe lastig je het vindt om, uh, om een lineaire of een annuïteitshypotheek af te sluiten. Ja, ik, heb nooit in, uh, ik zit altijd te luisteren naar zo iemand en dan legt hij het uit en dan loop ik naar buiten en dan kan ik het niemand uitleggen wat hij nou precies gezegd dus dan heeft. Doe je gewoon eenmaal dat en dan zeg twee. ik altijd, wat zou jij doen? Ja. Dus uh, en, en, ja, voor de meeste patiënten is dat... En daar wil ik natuurlijk niet uh, paternalistisch of arrogant overkomen. Maar dat is natuurlijk wel zo dat ze, als je geen uh, 6-VWO-biologie hebt gehad... is het natuurlijk toch tamelijk lastig om de anatomie van het lichaam überhaupt iets van te begrijpen. Ja. En uh, dat laat onverlet dat je patiënten natuurlijk moet, zoveel mogelijk moet meenemen. En dat je natuurlijk zoveel mogelijk samen moet kijken van wat is nou voor deze patiënt uh, een, uh, een goed besluit.
2: En wat, wat voor getallen geef je ze voor een complete respons naar chemoradiatie?
1: Nou, bij chemoradiatie is het zo rond de 15 10 tot 15, ja. Uh, huh. Ja. ja, ik wilde eigenlijk 16 zeggen, want dat komt uit de studie, de, de grote studie van, van Maas. Die heeft zo'n review gedaan en daar kwam het precies op 16 uit. Maar laten we inderdaad maar tussen de 15 en de 20 maar ja. weer zeggen. Um, en bij de, laten we dan de rapido zeggen tussen de 20 en de 25.
2: Ja. Dat is de getallen die ze mee, ja. uh, meegeeft, ja. ja. Um, en um, als je complete respons hebt, dan kan je watchful waiting gaan doen. Ja. Of wait and see. Ja. Uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? wat we ja, vaak controleren? wat moet je nou controleren.
1: ja wat we inmiddels zien is dat we dat we eigenlijk veel meer uh, ontspannen naar rectumcarcinoompatiënten die voorbehandeld zijn kunnen kijken en ik denk dat we in het verleden waren we heel um, zaten we heel erg op vier tot zes weken heb ik zelfs nog wel meegemaakt of zes tot acht weken en veel langer wachten dat moest je echt niet doen want stel dat die patiënten progressief zouden worden ja, we weten inmiddels wel dat 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 je rustig even kan afwachten. En dat je rustig kan kijken of een patiënt niet uh, nog aan het. of dat een tumor niet nog aan het afsterven is. Uh, en dat dat dus nog langer duurt. En, uh, dus, nou ja. Gerard Beets is degene eigenlijk die er in Nederland natuurlijk mee is begonnen. En hij heeft natuurlijk met een aantal centra. die steeds meer van dit soort uh, patiënten ook hebben gecontroleerd. Zien we eigenlijk dat. dat wachten. Uh, zolang je nog een respons hebt, helemaal niet zo erg is. Het maakt het voor de chirurg vaak wat makkelijker om uiteindelijk een operatie uit te voeren. En je zal dus toch steeds meer patiënten vinden die uiteindelijk uh, voor een watch and wait in aanmerking komen. Of soms toch inderdaad een lokale excisie na chemoradiatie.
2: En, en hoe vaak moeten ze dan nou gecontroleerd worden nu in, je, in jouw ogen? Nou, Daarna, ik, dus ik, als ik denk je het zegt dus van dit is complete ja, respons, ja, ja, we gaan jou ja, controleren. Ja, ja.
1: Nou, in het begin was natuurlijk, en dat snap ik wel, was natuurlijk dat schema in de oorspronkelijke watch-and-wait-protocol was natuurlijk heel streng met om de drie maanden MRI-scopie. Inmiddels weten we wel dat het vooral de scopie is, zeker voor de intraluminale residieven. En dat zijn de meeste. Dus het komt bijna niet voor dat mensen een nodal recurrence hebben zonder een intraluminal recurrence. Maar ze komen voor. Dus je moet zeker MRI's maken, maar ik denk zeker niet in de frequentie dat we dat uh, in, het, uh, in het verleden hebben gedaan.
0: Maar, maar je zegt net dat het, of misschien begreep ik het verkeerd hoor, dat het nauwkeuriger is om te, te, uh, te controleren met een scopie dan een MRI. Ja. Uh, maar dat betekent dus dat, uh, dat die mensen dan elke drie maanden een scopie moeten ondergaan.
1: Ja, in het begin zeker. En, uh, en ik denk zeker, zeg maar, als je, als je tot het besluit overgaat tot een. Uh, ...watch and wait... ...dan heb je ze wel echt allebei nodig. Hè? Dus dan heb je echt die MRI nodig... ...met een, 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 een DWI... Uh, hè? ...dus dat je echt de diffusion-weighted images doet... ...om te kijken of er nog aankleuring is... en, en uh, van, die, uh, ...van eventueel de lymfeklieren... Of, uh, ...of de tumor. En dat je in die gevallen... ...dan ook op basis van die MRI moet besluiten... ...van nou dit is toch te suspect... Uh, ...we moeten hier uh, toch een operatie doen. Maar... Als je bij die patiënten bijvoorbeeld intraluminaal helemaal niks ziet. Ja, dan kan je wat mij betreft prima wachten. Tenzij het dus een nodal uh, suspicion is. Hè? Want we zien ja. natuurlijk patiënten die een IPT0 en 1 hebben. Die komen voor. Hè? Dus dat de primaire tumor volledig respondeert. Maar dat ze nog wel een lymfeklier uh, metastase hebben. Ja, en die patiënten moet je natuurlijk het TME doen. Ja. En dat, dat, dat zijn er niet zoveel, maar die komen wel voor. Dus die, ik... daar moet je met name, daar heb je dus je MRI voor nodig.
2: En als we het dan toch over hebben, over de, over de getallen. Want hoe vaak zie je nou een recidief als ze eenmaal een complete respons hebben gehad in dat traject daarna. Ja, ja. Wat, wat vertel je ze dan? Hoe groot is je kans dat het terugkomt?
1: Uh, ietsje meer dan die 15 tot 20. Ik zeg, ja. Dan zeg ik, zeg ik ongeveer een derde. De, 30% tot een derde. En dat zit ergens tussen de 25 en de 35%. procent. Ja, ja. um, en dat heeft helemaal te maken met hoe streng ben je met je inclusie. Want we zijn tegenwoordig toch dat we bij steeds meer patiënten uh, ze een kans geven... om uh, voor een uh, watch and wait te gaan. En ik denk als je patiënten hebt waarbij je echt al naar de eerste keer... intraluminaal helemaal niks ziet... Dat zijn natuurlijk de perfecte patiënten voor een complete respons. En ik denk dat daar het aantal patiënten met een regrowth ontzettend laag is. Ja, ja. Maar er zit natuurlijk een groep patiënten bij waarbij we nog een ulcus zien of een dubieus randje. En die gaan we nog een keer kijken en dan zien we toch weer dat het teruggroeit. Dus dat is natuurlijk een groep patiënten die we misschien in het verleden nooit naar Gerard Beets hadden gestuurd. Dus Gerard heeft natuurlijk heel veel patiënten uit het hele land gekregen in het begin. En je ziet ook dat zijn getallen in, de, in, de, uh, in die grote database die is gepubliceerd, waarbij de data van, uh, uh, van Nederland, die lieten de laagste regrowth percentages zien. Maar dat waren dus allemaal uitgeselecteerde patiënten die vanuit het hele land al een complete respons hadden en toen werden gestuurd naar uh, Maastricht.
2: Ja, dat, is, dat getal is dynamisch. Ja, dat, ja dus dat ik dat denk dat dat getal iets wel ietsje hoger
1: ligt. Ja. Ik denk echt wel dat het rond ja. een derde van de patiënten ja. zal zijn.
0: Um, en, en misschien een, een beetje gekke vraag, maar wat? Oké, okay, je doet dan aanvullen een TME, of in ieder geval je doet een TME bij een hoog risico uh, tumor. Ja. Hoe, vaak, hoe vaak, zie je nou dat, dat het uiteindelijk toch niet radicaal is, of dat je? Of kun, ja, je bedoelt je dat als je, je een
1: TME doet uh, uh, bij patiënten waarbij dat toch weer een regrowth is. Ja. Ja, nou ja, dan, dan gaat dat eigenlijk als je er maar op tijd bij bent. Hè, dus als je die mensen goed controleert, dan is eigenlijk in alle gevallen kan je daar een een, een gewone TME doen. Dus je hoeft daar zelden een uitgebreide beyond-TME... zoals ik dat dan noem, hè? dus een excentratieve ingreep te doen. Uh, dus de meeste mensen, als je ze goed vervolgt... hebben ze vaak een intraluminaal recidief, wat uh, uh, in de meeste gevallen prima te opereren is. En dat is ook wel, uit die data bleek dat ook wel. Ja,
2: dat is wel belangrijk om ook te zeggen natuurlijk, ja. um. Dan gaan we nog, hebben we nog een paar extra vragen. Uh, de eerste is nou voor
0: Lars. Ja, het lachsyndroom. Ik heb wel positievere dingen die over mijn naam worden geschreven. Uh, maar het lachsyndroom is daar ook oh, niet ik één Ik dacht dat, dat je het
1: lachsyndroom... Ik denk, nou he, ga maar <laughs> eindelijk lachen. Ik denk, nu komen de humoristische vragen. Nee, het lachsyndroom, ja. ja.
0: Wat, uh, wat is het?
1: Ja, dat is het syndroom wat mensen hebben na een low anterior resectie. En dat is een combinatie van uh, frequente defecatie... ...het niet goed voelen aankomen. Als ze naar de wc gaan... ...dat ze daarna een aantal keren moeten... ...voordat ze goed ontledigd zijn. Uh, soiling. En dus het is een combinatie van uh, symptomen... ...die dan uh, zijn samengevat onder uh, de titel uh, LARS. En uh, ja, dat zijn, uh, dat zijn vaak toch hele... ...invaliderende klachten kunnen dat zijn voor mensen. En, en Met name sociaal invaliderende klachten.
0: En de scorelijst voor ja, natuurlijk. Ja. Uh, maar hoe, hoe behandel je het nou? Afhankelijk van hoe hoog de score is. Maar wat, wat, hoe behandelen jullie dit? Welke optie heb je?
1: Ja, ja nou dat is wel een hele goede. Want dat is... Uh, uh, een van de promovendi met, samen met Bastian Klarenbeek... die heeft een zonnewee aanvraag daarover geschreven... samen met in de tijd dat hij in Groningen zat. En daar hebben ze een grote trial voor gedaan... om te kijken of je dat kan veranderen, de FORCE trial. En dan is of je dus die mensen die dus zo'n LARS-syndroom hebben... of je die zou kunnen verbeteren met bek- en Nou, die resultaten die, die zijn... Nou ja, zo goed als geanalyseerd. Daar zijn ze nog druk mee bezig. Dus trouwens is inmiddels afgerond. En die worden dus binnenkort uh, voor publicatie aangeboden. Maar dit is bijvoorbeeld één van de dingen. Maar je begint meestal met toch kijken of je patiënten kan instrueren. Uitleg geven is natuurlijk uiteraard heel belangrijk, hè, dat het erbij hoort. Uh, je kan uh, mensen met dingen als bijvoorbeeld metamucil uh, uh, proberen. Je kan kijken of sommige patiënten reageren op dingen als ze een overloop van galzout hebben met kwestran. Soms kan je kijken of patiënten uh, met imodium uh, verbeteren. Uh, wat wij ook nog wel eens doen, is dat we mensen uh, laten spoelen. Uh, dus dan geven ze speciaal een irrigatiekatheter die ze bij zichzelf inbrengen dus, uh, en waarmee ze dan. Daar ben je meestal ook drie kwartier mee bezig, maar waarbij ze dan ochtends het kolon eigenlijk vullen met, uh, met water en dat ontledigen. En dat ze dan vervolgens uh, nou, soms 24 tot 36 uur geen ontlasting hebben. En soms moeten ze daar dan een anaaltampon of zo voorbij gebruiken, maar uh, nou ja, dat, dat zijn allerlei middelen die je soms kan inzetten... Bij patiënten met mild tot ernstige uh, uh, LAS. En die Forstraal die heeft dus nu onderzocht om te kijken of, dus bekkenbodemfysiotherapie daar ook uh, uh, een rol in kan spelen.
2: Um, dan, dan nog kort. Um, wat is nou volgens jou de rol van de robot binnen de rectumchirurgie? Want die uh, doet toch hartstikke intreden overal. Een mooi, mooie uitsmijter. <laughs> ja. ja.
1: En die heb ik nog niet eens over de mee gehad. Uh, uh, de rol van de robot. Ja, ik denk dat uiteindelijk dat we de rectums op de robot gaan doen. En dat zeg ik niet omdat ik binnenkort op cursus ga. Uh, <laughs> maar dat zeg ik wel. Omdat ik als uh, rectum zie dat op de robot eigenlijk volledig de operatie wordt uitgevoerd. Zoals je die open ook kan doen. Namelijk netjes met de diathermie en vanuit alle hoeken heel goed uh, het preparaat kan bekijken. En bij de lapscopie ben je daar toch vaak een beetje uh, met name de rechtslaterale bekkenwand zit je soms toch een beetje te hannesen, om het maar eens even uh, een beetje populair uit te drukken. Uh, het is vaak toch lastig om je stapler uh, te plaatsen. En ik Merk bij de patiënten die ik zelf live heb zien opereren, maar ook de filmpjes die je ziet. En dan bedoel ik niet de patiënten, uh, zeg maar zeggen de vrouwen van 40 kilo die, die zijn geopereerd met een rectumtumor, maar de mannen uh, van uh, 2 meter uh, en 150 kilo. Dus het typische, uh, verschrikkelijke bekken van een, uh, een man met obesitas. Ja, daar uh, zie je met de robot echt fantastische filmpjes... waarbij je dus zo ongelooflijk mooi onder uh, de tumor kan komen... en echt tot op de bekkenbodem kan prepareren. Dat ik verwacht dat dat echt een meerwaarde gaat zijn. Of het... Qua functionaliteit of qua lange termijn resultaten verwacht ik niet. Want die resultaten uh, zijn wel heel lastig te verbeteren. Maar het gaat ook enorm veel resultaten, denk ik, uh, voor de chirurg. Want ik merk toch ook wel dat als je zo'n. Uh, zowel. Nou ja, laparoscopisch sta je er toch onhandig voor. Uh, en open ook. En in die robot, ja, uh, dat, dat krukje dat zit heerlijk.
2: Ja, elleboogondersteuning. Ja. Misschien lastig vraag... maar wat, wat vind je zelf nog moeilijke keuzes bij je patiënt? Je, laat, je legt een gedeelte bij de patiënt... maar wat zijn de gevallen waarbij je zelf ook erg twijfelt?
1: Nou, wat ik altijd een hele lastige vind... is um, patiënten met een tumor op uh, nou ja, alles onder de 5 centimeter... waarbij je technisch nog een kolonale anastomose zou kunnen maken... Um, maar ook uitstekend natuurlijk een intersfyncterische rectum amputatie kan doen. Of een hartman, Dus boven de bek en bodem afstepelen. En ik vind het zelf heel lastig te bedenken wat ik in die gevallen zou doen. Uh, sterker dat... nog, ik denk. Maar je weet het nooit. Hè? Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar ik denk dus dat ik uh, gezien mijn professie zou kiezen voor uh, de rectum amputatie, de intersfecterische rectum amputatie en een stoma... in plaats van een coloanale anastomose.
2: Wat functioneel resultaat nogal tegenvalt? Nou ja, dan. ik denk dat het
1: vrij lastig is als chirurg dat je uh, ja, oncontroleerbare aandrang hebt... Ja. en dat je de hele ochtend op de wc zit om het zij te spoelen of dat je steeds weer terug moet. Ja. Uh, of dat je met soiling uh, aan tafel staat, dat vind ik toch ook tamelijk onhandig. Dus ik denk dat je een stuk relaxter bent met je colostoma... Uh, en dat terwijl het S-woord voor de meeste patiënten niet uh, uitgesproken mag worden. Uh, dus dat vind ik eigenlijk altijd het lastigst. En ook omdat ik merk dat patiënten die familieleden hebben of kennissen met een stoma... die dan heel vaak zeggen van ja nee maar ik heb met die en die gesproken. Uh, ja die kan er eigenlijk, dat gaat eigenlijk prima. Die heeft er eigenlijk helemaal geen last van. Uh, dus ja niemand zit natuurlijk op een stoma te wachten maar daar is vaak uitstekend... ...mee te leven en, en, en heb je volgens mij... ...een heel gecontroleerd leven. Terwijl een colonale anastomose ...met een ernstige lars, dat lijkt me geen pretje.
2: Nee.
0: Quick 4.
1: Kijk. Um. Dat is wat anders dan de Big 5.
0: <laughs> Daar gaan we het daarna over hebben. Um, wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis?
1: Moet ik er één noemen of meerdere? Wat je wil. Oké, okay, uh, gezin, uh, reizen, sporten, uh, lezen... Muziek.
2: Um, en wat zou je doen als je geen chirurg was geworden?
1: Poeh, dat vind ik echt een lastige. En uh, ik hoor wel eens assistenten die zeggen van... nou, er zijn er toch maar uh, weinig chirurgen die nog echt tevreden zijn. Maar ik, ik, ben, ik ben zo ongelooflijk blij met mijn vak. En ik ga zo met onwaarschijnlijk veel plezier naar, naar mijn werk. Uh, zeker ook als academisch chirurg met zoveel verschillende dingen... Ik doe een heel klein beetje onderwijs maar. Maar eh, onderwijs eh, eh, wel heel actief in opleiden en onderwijzen van assistenten. Eh, onderzoek... Eh, ik voel mezelf uh, nog een beetje een ouderwetse oncologisch opgeleid chirurg. Dus ik doe heel veel verschillende dingen. Naast mijn passie, correctaal, uh, doe ik ook nog schildklieren, sarcomen... ...af uh, en toe secties uh, voor, voor melanomen. Dus ik voel mezelf echt begenadigd dat ik nog zoveel dingen mag doen. En wat ik zelf dan vind kan doen. Uh, uh, dus ik zou het eerlijk gezegd niet weten...
0: Ja, dat mag ook. Als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat zou dat zijn?
1: Ik heb een boek gelezen van uh, Dobelli, dat is een Zwitserse filosoof. Uh, en die, uh, die heeft een aantal uh, tips. Uh, die heeft altijd een column geschreven, een wekelijkse column. En uh, uh, een van de dingen die hij schreef is dat... Als je nu terugdenkt, en jij ook, als jullie terugdenken naar vijf jaar geleden... dan vind je jezelf nu echt extreem veel wijzer dan vijf jaar geleden. En dat heb ik ook. Dat heb ik elke vijf jaar. Maar je kan je nauwelijks voorstellen dat jij over vijf jaar dat weer gaat zeggen. Dus dat jij over vijf jaar echt veel wijzer bent dan wat je nu bent. Want je denkt dat je alles al weet. Nou, dat is eigenlijk wat je volgens mij dus continu moet bedenken. Dat je, dat je eigenlijk steeds niks weet, of te weinig. En dat je over vijf jaar weer echt veel meer dingen weet en ik denk dat het met name in ons vak is. Hè. Over vijf jaar weet ik wat er bijvoorbeeld uit die Star Trek is gekomen. Ik weet wat er uit de de, de, de studie is gekomen en nog veel meer andere studies. Uh, maar ook, um, nou, laat ik zeggen, geestelijk en holistisch word je rijper en wijzer. Um, dus volgens mij is dat heel goed om je dat te realiseren. En ik denk dat ik dat me te weinig heb gerealiseerd.
2: Op dat moment. Of ja. Nu nog steeds. Ja.
1: Ja. Nog steeds wel eens. Ja. <lacht>
2: Um, en wat is de belangrijkste verandering binnen de chirurgie, binnen je carrière? Voor mij? Ja, of vooral de grootste verandering.
1: Nou ja, ik denk dat de grootste verandering toch wel de minimaal invasieve chirurgie is. Omdat dat echt voor de chirurg wel uh, een enorme verandering is. Als je het puur hebt over chirurgisch-technisch. Um, want in principe, ja, verder is die ingreep die is niet veranderd. Uh, qua anatomie. Ik denk als je kijkt naar wat nou de echte impact heeft. Hè, want ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar kijk, de lapscopie heeft natuurlijk qua lange termijn en zo. Heeft dat eigenlijk. Het is de cosmetiek. En het is de littekenbreuken. Maar verder heeft het niet en zo dag, heel dacht, veel. De opname, ja. ja, dat die 0,8 dag ja. opname. Ja, nee, dus dat is natuurlijk qua impact. Is het natuurlijk niet de impact die we bijvoorbeeld hebben. Uh, als je kijkt naar sepsisbehandeling. Uh, en hoe we uh, patiënten. Uh, ...postoperatief door hun uh, herstel heen trekken. He, daar waar ik in mijn opleiding... Uh, ...ja, je ging er eigenlijk vanuit dat de patiënt met een pancreatitis ging overlijden. Zien we dat eigenlijk uh, zelden. Uh, maar ook postoperatief overlijden naar een correctale chirurgie. Ja, we zien het natuurlijk nog steeds. Hè. En die getallen, die, die worden met name voor het, voor het colon... ...worden die heel langzaam maar beter. Um, maar... Um, voor directen bijvoorbeeld zie je dat dat enorm is verbeterd. En dat zijn dus allemaal dingen die wij eigenlijk niet meer doen. Namelijk percutane drainage technieken. Sepsisbehandeling. En uh, intensive care. Ja, en ja. daar zit eigenlijk toch onze grootste impact. Als je het hebt echt over overleving.
2: Ja. Tips en tricks. Um, we gaan nog uh, door naar de tips en tricks. En uh, dan behandelen we een onderdeel. En dan nu willen we het hebben over de behandeling van het lokaal residief. Of tv-tumoren. Uh, volgens mij ook iets wat je uh, uh, nou, interessant vindt. Um, en wat is nou de behandeling van T4-tumor? Waar begin je mee? Wat doe je?
1: Nou, ik denk dat het hier weer ontzettend belangrijk is dat je het van tevoren natuurlijk uh, uh, bedenkt dat het een T4-tumor is. Of het nou colon is, uh, uh, dan rectum. En dat je die patiënt de juiste voorbehandeling geeft. Uh, en dat, je moet, dat moet je dus ook weer goed afstemmen op de patiënt. Want dat maakt natuurlijk uit hoeveel comorbiditeit... of hoe oud is een patiënt.
2: Maar bij een, dus een normale denken, patiënt dan geef je dan een voorbehandeling? Nou,
1: een vorm, bij een rectum een vorm van chemoradiatie. Ja. En, um, en dan heel goed kijken naar je uh, chemoradiatie. Hoe ziet het eruit op de MRI? En welke operatie moet ik dus gaan doen op basis van deze MRI? En ik heb eigenlijk altijd mijn plan al klaar op basis van de MRI. Dat je weet, dit en dit moet eruit.
0: Want hoe voer je zo'n excentratie uit?
1: Nou, dat ligt natuurlijk aan wat voor soort excentratie, want dat maakt nogal uit. Waar um... moet je
0: op letten? Wat zijn de grootste tips voor je?
1: Um... Of voor ons? Nou, wat natuurlijk voor chirurg ontzettend lastig is... en dat gaan we ook vrees ik niet echt makkelijk oplossen... het verschil tussen fibrose... Hè, dus een, uh, wat he, heeft gerespondeerd... en is inmiddels fibrose... en wat is nog steeds tumorrest. En aangezien je dat verschil niet of nauwelijks kan maken... ook niet op die MRI... en zeker niet uh, uh, palpatoir... Uh, denk ik dus dat je... En dat is mijn stelling altijd. Alles wat je verdacht vindt, moet, er, moet je eruit halen.
0: Daar er zijn geen fluoriscenties voor of intraoperatief?
1: Nog niet. Daar zijn we wel ook mee bezig hoor. Om dat te proberen te onderzoeken. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat dat niet zo nauwkeurig gaat zijn. Dat je op basis van uh, het blote oog uh, de patholoog gaat verbeteren. Met andere woorden, dat je op basis van uh, fluorescentie of wat dan ook uh, zo stellig kan zeggen, ik ga je dwars doorheen snijden door deze vaste massa, want het is op basis van de fluorescentie geen tumor, en dat je dan toch met een R1-resectie of een R2-resectie eindigt. Uh, dus het, maar goed, dat is wel iets waar we nog heel druk mee bezig zijn... om te kijken of dat, of dat mogelijk is. Maar je
2: maakt dus een plan van tevoren, ja. van dit en dit ja. ga ik meenemen ja. en dan kijk je per operatief of dat plan klopt. Denk ik. Ja. Ja. Zijn er ook bepaalde tips waar je, of, of dingen die je bedenkt... van daar let ik extra op?
1: Nou, wat, waar ik extra op let... Maar mijn grote tip eigenlijk is denk ik... Dat, uh, doe het nou niet als je er geen ervaring mee hebt... Dus als je patiënten ziet met een locally advanced tumor... waarvan je denkt, oh, dan moet ik even een stukje blaas meenemen... of oh, dan moet ik even een stukje de uterus meenemen. En als je dat nou niet vaak doet, of zelden of nooit doet... stuur het dan naar een centrum waar ze dat vaker doen. Dat, uh, dat komt namelijk niet zo vaak voor. Dus die 1, 2 patiënten per jaar... kan je beter naar een centrum sturen die, waar ze het vaker doen. Um, ja, En dan is het toch uh, heel goed beoordelen of het kan... En of je nou ja, bijvoorbeeld een, toch nog een uh, blaasparende behandeling kan doen waarbij je uh, als je net rond of uh, om de ureteren heen kan, dat je dan nog uh, de patiënt een normale blaasfunctie kan houden. Hè? Dus je probeert wel toch uh, tijdens je operatie nog het plan aan te passen als dat, ma als dat, als dat lukt. Mm -hmm. He, want we, de, 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 dat is bijvoorbeeld echt een voor, voorbeeld waarbij je tijdens de operatie kijkt. Oké, okay, hoe ver groeit het nou in eh, ter hoogte van de ostia van de ureteren bijvoorbeeld. Of je wel of niet nog een blaasparende behandeling kan doen.
2: Ja, en, en wat is nou de rol ja. van de intraoperatieve radiotherapie?
1: Nou, dat is een goede vraag. Um,
2: wanneer overweeg je dat? Ja,
1: nou, we hebben nu... Uh, we gaan starten met de, de Pelvix2-studie in Nederland, waarbij we dus patiënten met een lokaal residief uh, van tevoren chemotherapie gaan geven voor de chemoradiatie en afhankelijk van de respons dan uh, die chemoradiatie geven. En we hebben eigenlijk afgesproken dat we ze dan gaan opereren in centra waar ze IORT geven. Dus er zijn eigenlijk maar nog ik geloof, zes centra waar ze nu IORT kunnen geven. En we hebben dus nu afgesproken dat, we t-, dat die operatie in principe daar gaat plaatsvinden. En uh, ja, dat doen we eigenlijk bij gebrek aan beter, uh, dat als er een rol is voor die intraoperatieve radiotherapie, dan is dat eigenlijk met name bij de patiënten met een uh, lokaal residief. En dat is omdat dan de anatomie verstoord is, dus daar, die, die, die tumor die woekert vaak toch buiten de, ge, ja, de, 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 de normale anatomische vlakken. En bij een locally advanced rectum heb je dat wel eens, maar toch minder vaak. Dat je dat er dan toch niet met je eerste operatieve behandeling er radicaal uit kan krijgen. En dan heb je die IORT eigenlijk, nou ja, hoegenaamd uh, nooit nodig. Maar bij lokaal recidive wel. Omdat het gewoon, ja, de, de anatomie is dusdanig verstoord. Dat je dan uh, vaak tegen een R1 resectie aan zit of hele krappe marges. En dan is er wel bewezen... Retrospectieve data, maar beter hebben we niet. Maar is er wel in heel veel studies bewezen dat die IOT mogelijk wel een rol uh, van betekenis heeft?
0: Duivelse dilemma's. Um,
2: Oké, okay. uh, dan gaan we als laatste onderdeel door, denk naar de duivelse dilemma's. Je we hebben we best al een paar gehad. Ja, ja. En die hebben, dit is het laatste onderdeel. Nou, één en okay. laatste onderdeel. Ja. Uh, en dan leg je wat dilemma's voor en dan mag je dan een van kiezen. Um, laparoscopie, is dat een vloek of een zegen?
1: Nee, ik denk wel een zegen.
0: Uh, want van, van wie zou je nou um, toch bijles willen hebben in het off-piste skiën? Van je dochter, die overigens ook skiler is? Of van Ajos die denken dat ze het beter kunnen?
1: Nou, die laatste groep heb ik eigenlijk nog nooit iemand gezien die beter skiet en waar ik <lacht> iets aan heb. Uh, en zeker jij niet, Lars.
0: Uh, <lacht> dit was het einde van uh, het <lacht> ja. mes aan tafel, dank jullie <lacht> ja. allemaal.
1: Nee, 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 Gentje. Uh, je komt best aardig mee. Ehm. Uh, <lacht> Nee, ik denk dat ik dan uh, nog een niveautje hoger nodig heb eigenlijk. Uh, en dan uh, refereer ik inderdaad aan die Oostenrijkse skileraar... waar wij achteraan gingen uh, samen met mijn dochter inderdaad... en in, uh, de tank Filip uh, de Reuver. Uh, ja, daar kan je denk ik wel wat van leren.
2: Um, ja. Gaan we door. Je moet je Nederlandse paspoort inleveren... en krijgt het paspoort naar keuze van een ander land terug. Welke is dat dan?
1: Uh, ja, ik denk gelijk aan een Scandinavisch land, omdat ze daar uh, een beetje de, de kwaliteit van leven hebben zoals wij dat hebben. Uh, mogelijk dat ze daar zelfs nog een betere kwaliteit van leven hebben. Ze hebben hele goede arbeidsvoorwaarden. Uh, het zijn heel seculiere landen zijn het. En daar hey, ben ik, ik, uh... ik begreep
2: eigenlijk meer dat je zelf zag als een blanke Surinamer, maar dat... Uh... Uh. Ah, oké,
1: okay. ik, ik pak hem niet zo serieus op. Nee, dus, uh, uh, ik, uh, dus ik wilde zeggen Zweden. Uh, maar, uh, nou ja, ja. Ik voel me inderdaad soms wel eens een beetje een, een blanke Suriname, omdat ik heb een aantal Surinaamse collega's. En zoals je weet ben ik met een Surinaamse vrouw getrouwd, die overigens, zoals we dat thuis noemen, een bounty is. Hè? Dus die is bruin van buiten, wit van binnen. Want die is eigenlijk, die weet niet beter dan dat ze in Nederland is opgegroeid en die voelt zichzelf uh, 200% Nederlander. En ik ben vaker in Suriname geweest dan zij. Ehm... Um, dus ja, ik, euh, maar ik zou het Surinaamse paspoort niet willen hebben. Nee, nee Zweeds uh, wordt het. Ja. Nee, dat soort enge regeringen, daar ben ik niet zo van.
0: Je voelt je dus eigenlijk een witte twix.
1: Je <laughs> <Die> wordt heel even. de luister gaan door. <totstuken> <totstuken> dat is wel een lastige.
0: Het, mooi, het volgende duivels dilemma Hans. Wonen in, Kraningen, uh, sorry, bonen in uh, Kralingen of in Heilig Landstichting? Wat voor ons ook een beetje klinkt als een soort van zorgboerderij.
1: Ik moet zeggen, ik voel me echt... Begenadigd als ik in, uh, in Heilig Landstichting uh, linksafsla op de fiets of lopend in mijn hardlooptenuutje. En uh, de, de, over de hei, door de bossen, uh, het heuvellandschap. Uh, dus ik denk dat ik nu echt wel in de mooiste omgeving woon. Maar uh, het zou zomaar kunnen dat we in de toekomst een pied terre ergens uh, in, uh, in Rotterdam om daar de cultuur en de Multiculturaliteit, hoe zeg je dat? Uh, Multiculturaliteit uh, zeggen wij in Rotterdam dan. Ja. Uh, uh, die zou ik denk, denk ik daar toch wel willen opsnuiven.
2: Ja. Um, ja, dan als laatste heb je nog een uitsmijter. Wat, wat moeten we onthouden van, de, van dit verhaal, van deze podcast?
1: Oeh, uh, nou ik denk uh, 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 toch. Dan mijn filosofische uh, opmerking. Dat we over vijf jaar weer wijzer zijn. En dat je we dus heel erg met spanning eigenlijk. En met enthousiasme moet uitkijken naar. Uh, uh, hoe kijken we over vijf jaar naar uh, het rectumcarcinoom. En dat je dus vooral. Uh, dat moet je überhaupt altijd in het leven. Uh, uh, los zijn van welk dogma dan ook. En dat je steeds je, uh, met een open mind. Naar bepaalde dingen moet kijken. En naar resultaten moet kijken. En daar je. Als chirurg behandelingen en je, en, en je manier van met patiënten omgaan moet op uh, aanpassen. En weet dus dat over vijf jaar ben je weer wijzer en ben je weer beter.
2: Dat lijkt me een hele mooie wijze uh, afsluiter. Dank u, Hans. Mogen we heel erg bedanken uh,
0: voor, een, uh, voor een mooi verhaal.
1: Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Dank je. Ja. En voel me zeer vereerd.
0: Dit was met het mes aan tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.